0: Et si la résilience était un art Celui d'avoir la capacité de transformer la souffrance et l'adversité en opportunité de pouvoir donner du sens à sa vie. Aujourd'hui, j'ai la certitude d'une chose, c'est que tout le monde a été ou sera confronté un jour ou l'autre à des moments difficiles ou douloureux. Et donc... En partant de ce postulat, que si tout le monde, un jour, devra vivre ça, la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement, il est possible de faire en sorte que cette souffrance ne devienne pas un fardeau que l'on porte toute notre vie, mais plutôt un cadeau qui nous permette d'évoluer euh, et grandir À travers ce podcast, euh, ce que je souhaite, c'est pouvoir t'aider justement à prendre conscience qu'aujourd'hui, peu importe ton vécu, ton passé, il existe un moyen de transformer tes épreuves en opportunités, de ne pas rester victime de ton histoire, mais plutôt de devenir maître de ton destin. Maintenant, qu'est-ce qui me fait croire ça bah, Tout simplement pour répondre à cette question... Ça va être nécessaire que je t'en dise un peu plus sur moi, sur mon parcours personnel, mais aussi professionnel. Et donc, comme chaque histoire, il va falloir commencer au jour 1. Et donc, ce jour 1, c'est ma naissance. Je suis né d'un père sicilien et d'une mère française. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés alors que j'avais seulement quelques mois. Et mon père est reparti avec sa première épouse avec qui il avait trois enfants. Et donc, je vais grandir avec la croyance que euh, mon père ne m'a jamais voulu et ne m'a jamais aimé. Tout simplement parce que ma mère m'a laissé sous-entendre euh, cette version-là, étant donné que mon père était parti. Donc, ça va créer une forme de, de rancœur, d'amertume de, de, vis-à-vis euh, de mon père. Et c'est une, une rancœur que je vais entretenir pendant de très nombreuses années. Sachant qu'à ça, va venir s'ajouter des événements, que je vais t'expliquer, qui vont sûrement me, me, me conforter dans ce que je ressentais. À la suite de ça, euh, vers l'âge de 5 ans, il va se passer sûrement le premier événement qui va réellement marquer ma vie. À savoir, on va me diagnostiquer un cancer du rein. Un cancer du rein euh, bah, qui était assez avancé puisque c'était un stade 4 et j'étais métastasé au niveau bah, du rein, d'un poumon, du diaphragme et j'ai aussi les intestins touchés. Et ce qui va se passer c'est que euh, je vais avoir euh, plusieurs années de traitement, chimiothérapie, radiothérapie, je vais avoir aussi plusieurs opérations qui me laisseront des séquelles à vie et qui impacteront ma vie, euh, même jusqu'à encore aujourd'hui. Très peu de temps après, mon cancer, une fois que je commencerai à être en, en rémission, euh, il va se passer un second événement, qui lui aussi va impacter énormément ma vie. Et ce second événement, en l'occurrence, c'est que je vais subir des viols, à plusieurs reprises, par un membre de ma famille, et euh, à cette époque, étant donné que il y avait une garde alternée et que je devais aller chez mon père tous les 15 jours, mon père, comme il travaillait beaucoup, j'étais peu souvent avec lui, et ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, principalement gardé par ma grand-mère et l'un de mes frères, et c'est ce frère-là, en l'occurrence, qui va abuser de moi. Pendant plusieurs années, jusqu'à à peu près l'âge de mes 11 ans. Ce qui va faire que je vais passer une adolescence assez compliquée, euh, puisque je vais beaucoup me renfermer. Je vais être assez solitaire. Et je vais à avoir vraiment des problèmes émotionnels. Je vais être une, une sorte de. de, de bombardardement. Euh, on m'aura même donné euh, une période le surnom, le surnom de l'autiste, tellement que j'étais renfermé. Et.. Euh, de ça finalement va à un moment donné euh, à, à ma majorité euh, faire naître des, euh, des addictions tout simplement pourquoi c'est que les addictions, l'alcool, la drogue, les médicaments vont m'aider à me sentir vivant, tout simplement c'est ce qui va m'aider à parler, à m'exprimer à m'ouvrir aux autres et à travers mes addictions, c'est le moyen que je vais avoir à un moment donné de pouvoir évacuer, de pouvoir ventiler euh, mes émotions, de pouvoir me sentir heureux tout simplement et de minimiser finalement tout ce qui était en train de, de couvrir depuis maintenant plusieurs années et qui euh, par moments s'exprimait par euh, beaucoup de violence mais une violence que j'avais tendance à retourner surtout sur moi. Euh, j'avais très souvent peur de faire beaucoup de mal aux gens d'être très violent parce que j'avais beaucoup de colère beaucoup de haine, beaucoup de ressentis, et je ai très souvent retournés vers moi ce qui fait que je me suis très souvent abîmé euh, que ce soit en frappant, en cassant des choses euh, j'étais souvent à l'hôpital parce que je, je m'abîmais, je me cassais les mains je me défonçais les mains je me suis scarifié, automutilé fait vraiment, je me suis fait beaucoup de dégâts et donc les années ont passé et arrivé à mes 21 ans ça va être une période qui va être un peu charnière sur différentes choses. Et pour deux raisons en particulier. C'est que la première, il va se passer un événement qui va euh, énormément m'impacter. C'est que à cette époque, je ne m'entendais pas avec mon beau-père. Et donc, ma mère et mon beau-père vont décider de me mettre dehors. Ce qui va faire que ça va briser quelque chose d'important pour moi, puisque à cette époque, ma mère était la personne la plus importante pour moi, puisque c'est elle qui a pallié émotionnellement à tout ce que j'avais vécu. C'est euh, elle qui était la polarité euh, suffisante, qui me donnait suffisamment d'amour, qui me donnait euh, suffisamment de, 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 de présence pour contrebalancer tout le mal-être que je pouvais avoir. Et ce qui va faire que, au moment où... Ce, ce, je vais briser je ce, ce lien, ce contact avec elle, ça va euh, enclencher beaucoup de choses chez moi. Ça va être un peu la, la, la boîte de Pandore. C'est ce qui va ouvrir tout ce que j'avais gardé jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui va me pousser, à un moment donné, à devoir parler. Et devoir dire aux gens euh, de quoi je souffre, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé, et de commencer justement à évacuer tout ce que j'avais gardé jusqu'à maintenant. Et la deuxième chose qui va se passer à cet âge-là, c'est que c'est le moment où je vais décider de rentrer dans la police, la police nationale. Et donc, au même moment où je rentre dans la police, étant donné que je venais d'être mis dehors, je vais avoir une chance, et je dis bien une chance hein, inouïe, c'est que je vais pouvoir être accueilli par la mère de ma petite amie de l'époque, et c'est elle qui va être la première personne à qui je vais parler de mon passé à qui je vais expliquer ce qui m'est arrivé. Et c'est elle qui sera l'élément déterminant qui va me pousser et m'aider à entamer les premières démarches pour me faire aider, pour me faire accompagner et rentrer finalement dans un premier processus de guérison. Et c'est pour ça que je dis bien que ça fera lien avec beaucoup de choses, c'est que on ne peut jamais rien perdre sans gagner quelque chose au même degré. Et à cette époque-là, il m'a fallu du temps pour me rendre compte, c'est que j'ai perdu sous une forme ma mère, puisque pendant plusieurs années, je ne l'ai plus jamais revue, je ne lui ai plus jamais parlé, mais j'en ai gagné une autre sous une un peu une forme de substitution, et c'est cette mère par substitution que j'ai eue qui m'a aidé finalement à euh, entreprendre tout le processus que j'ai eu derrière qui était de vouloir me soigner, de vouloir guérir de tout ce que j'avais. Et donc, c'est une personne qui a énormément compté pour moi. Et donc, au même moment où euh, bah, je rentrais dans la police, finalement, j'allais commencer un, un long parcours de guérison. Et depuis maintenant 15 ans que j'exerce ce métier, euh, j'ai eu la chance de passer par plusieurs services jusqu'à euh, finalement intégrer un groupe, le groupe stup de la compagnie cénophile de Paris. Et pendant ces 15 ans, j'ai eu la chance d'être confronté au meilleur, mais surtout au pire de l'être humain. Euh, à nombreuses reprises, j'ai été confronté à la mort, au suicide, euh, toutes sortes d'agressions, euh, que ce soit la misère humaine, la, la détresse humaine, euh, toute forme de violence, que ce soit physique, psychologique. Euh, émotionnel, verbal, sexuel. Et c'est marrant parce que j'ai pris du temps avant de réaliser que le fil conducteur de ma vie a été de faire face à la souffrance humaine. Que ça soit, on va commencer par la mienne, que ça soit celle de certains proches, mais que ça soit aussi celle de mes collègues dans la police et surtout celle de l'humain dans la société et à l'origine tout ce que j'ai entrepris tout ce à quoi je me suis intéressé sur l'humain ça m'était destiné en priorité c'était avant tout pour moi pour euh, aller mieux pour guérir et malgré le fait d'avoir été suivi par une psy pendant plusieurs temps euh, d'avoir eu recours à l'hypnose l'EMDR différentes approches pour justement essayer de, de de, de, de me soigner j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose il me manquait certaines réponses que je n'étais pas guéri je me soignais de certaines choses mais je n'étais pas guéri et à un moment donné j'ai pas eu le choix de prendre la responsabilité d'aller chercher ces réponses et pour ça j'ai décidé d'aller chercher moi-même directement dans les domaines qui m'intéressaient donc pour ça j'ai investi beaucoup d'argent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour me faire accompagner mais surtout pour me former dans différents domaines, que ce soit la psychologie la philosophie, les neurosciences la neurobiologie, la préparation mentale l'hypnose, la PNL, le coaching jusqu'à aller même dans des, des pratiques beaucoup plus ésotériques comme l'énergétique, le chamanisme bref, je suis allé dans tout ce qui me permettrait de comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'humain, mais dans sa globalité, comme on dit, de façon holistique, c'est-à-dire sur le plan physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Ce qui est intéressant, c'est que plus j'avançais sur mon cheminement personnel, et plus je remarquais que ce que je cherchais à guérir chez moi, c'était exactement ce que souffrait la majeure partie des personnes à qui j'avais affaire. Et donc, je commençais petit à petit à prendre conscience que finalement, je n'étais pas si différent que la plupart des personnes à qui j'avais affaire. À la simple différence, c'est que moi, peut-être comparé à eux, à un moment donné, il y avait peut-être eu certains facteurs dans ma vie qui m'avaient permis de prendre certaines décisions qui fait que, on pourrait dire, sous une certaine forme, comparé à eux, je m'étais retrouvé Peut-être du bon côté de la barrière. Mais c'est peut-être bizarre ce que je vais dire pour certains. Hein, mais euh, je crois profondément que flic et voyou sont en fait les deux faces d'une seule et même pièce. Je pense vraiment que la frontière entre les deux finalement est bien plus mince que ce que beaucoup de personnes imaginent. C'est un peu cette notion de bien et de mal. Et parfois, je pense que ça tient vraiment à, à la, à l'épaisseur d'un papier de cigarette. C'est que ce qui va différencier l'un et l'autre, je pense, c'est une forme de sens moral. Euh, J'aurais une parenthèse là-dessus, mais c'est assez marrant. C'est beaucoup de services, dits euh, prestigieux, des services judiciaires par exemple, on va souvent voir que ce qui va être considéré comme les meilleurs flics ça va être souvent ceux qui vont penser comme des voyous qui vont qui vont arriver à se mettre dans leur peau pour justement pouvoir anticiper avoir des coups d'avance et bah être justement à la place d'un voyou pour justement pouvoir euh, les interpeller et faire leur travail correctement et paradoxalement on peut voir que l'inverse est aussi vrai c'est que combien dans un flic ancien militaire par exemple ont excellé dans le grand banditisme, euh, grâce justement à leurs compétences et leur façon de penser. Donc voilà, donc je referme la parenthèse là-dessus. Et euh, je pense qu'on ne fait jamais ce type de métier par hasard. Et c'est selon moi l'une des raisons qui explique pourquoi euh, de nombreux policiers aujourd'hui souffrent d'un profond mal-être, c'est que je pense que pour rentrer dans ce genre de métier, on rentre avec plus ou moins certains bagages émotionnels qui sont parfois bien remplis mais qui au fil du temps à force de ne jamais être vidé vont continuer à se remplir tout au long de la carrière jusqu'à un moment donné finir par déborder, par craquer et c'est une erreur de croire que on peut en tant qu'être humain être confronté à la mort, au suicide, euh, à la violence sans euh, en payer le prix. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est euh, en tout cas fondamental. C'est que dans tout ce que j'ai entrepris à travers mon métier. J'ai systématiquement eu recours à côté. à un, un moyen de, de, de maintenir un certain équilibre. Même dans les moments où j'allais terriblement mal. Même dans les moments où je souffrais le plus. J'avais constamment une, une sorte de béquille à côté où je cherchais des réponses où c'était soit me faire accompagner soit me former soit essayer de comprendre toutes ces choses là ce qui fait que ça m'a toujours aidé dans euh, mon travail justement mais aussi moi personnellement à maintenir un certain équilibre entre les deux maintenant j'irai qu'est-ce qui me différencie des autres finalement et pour ça, j'aimerais parler de quelque chose qui me semble, en tout cas pour moi, important. C'est qu'à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, tout le monde aujourd'hui a accès à la connaissance. Et donc, finalement, il est devenu assez facile de s'approprier une forme de, de sagesse et de jouer les grands penseurs face à la souffrance humaine. Et la question que je me pose, c'est que je vois beaucoup de personnes qui sur internet et les réseaux sociaux aiment philosopher sur le sens de la vie, parler d'amour inconditionnel, de paix, de gratitude, de résilience, mais qui bien souvent le font dans un contexte qui est largement favorable à ça. Autrement dit, c'est avoir de la profondeur d'âme lorsqu'on est assis sur une plage à Bali est sûrement bien différent que lorsqu'on doit faire face à quelqu'un qui veut te balancer peut-être un cocktail Molotov en pleine gueule et te voir cramer avec tes collègues, ou à une mère de famille qui, Pascal a pété un câble, vient d'enfoncer la boîte crânienne bah, de sa gamine de 6 mois à coups de marteau. Et donc, je pense que c'est en ça, aujourd'hui, où je me différencie de beaucoup de monde, c'est que j'ai eu la chance c'est que tout au long de mon cheminement personnel, je suis constamment resté en contact avec une certaine réalité. Une réalité qu'aujourd'hui, la plupart des gens cherchent à fuir ou à éviter. Et c'est justement parce que j'ai expérimenté cette part sombre de l'humain, mais aussi de la société, que j'ai pu en découvrir et j'ai voulu en découvrir le plus lumineux. C'est parce que j'ai été quasiment quotidiennement exposé à de la souffrance humaine, que justement j'ai pu en comprendre encore mieux les causes profondes. Et je pense que c'est grâce à ça qu'à un moment donné j'ai pu réaliser qu'en fait, chaque être humain, je dis bien chaque être humain sur cette terre, a le potentiel de faire ce qu'il y a de pire, mais aussi ce qu'il y a de meilleur. Et pour moi, le problème, c'est que aujourd'hui, combien de personnes, lorsqu'ils sont dans une forme de quête personnelle, spirituelle, vont chercher à se réfugier dans un monde éthéré, dans un monde où tout paraît léger, beau, agréable, pour justement fuir cette, cette densité qu'il y a dans la matière et en faisant ça, généralement, ils vont chercher à fuir cette réalité que euh, beaucoup vont juger difficile, euh, trop dure, trop violente, trop négative, trop toxique. Mais simplement, en faisant ça, ils font que de projeter leur propre insécurité intérieure sur le monde extérieur, sur le monde qui les entoure. Pour une simple et bonne raison, c'est que ils sont incapables de reconnaître que ce qui juge le plus chez les autres, dans la, so dans la société, euh, dans le monde, c'est ni plus ni moins ce qu'ils ont jamais appris à aimer chez eux. À partir du moment où ils n'ont pas compris ça, bah alors ils chercheront à constamment éviter et fuir cette réalité. Et selon moi, le souci, c'est que dès qu'on est dans la fuite, et l'évitement, eh ben on peut pas vivre. On peut que survivre. Et c'est ce qui démontre, encore une fois, que les paroles sont une chose, mais les actions en sont une autre. Faire l'expérience de la matière, dans ce cas-là de plus sombre, de plus lourd, de plus pesant, de plus sale, de plus rugueux, de plus âpre, est, pour moi, un chemin spirituel à part entière. Et ce que je crois surtout, c'est que la première chose à faire lorsqu'on veut reprendre le contrôle de sa vie, c'est accepter d'être à 100% responsable de celle-ci. Parce que être responsable, c'est reprendre le pouvoir de sa guérison, c'est arrêter d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne nous sauver, c'est arrêter de juger l'extérieur, que ce soit la vie, nos parents, euh, le petit ami, le conjoint, les enfants, la société, le gouvernement, le monde, comme étant à l'origine de notre souffrance. C'est... C'est ce qui permet de, de comprendre à un moment donné que l'extérieur, lui, n'est que le reflet de notre monde intérieur, c'est-à-dire de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Et que... À un moment donné, la véritable guérison, elle, ne peut venir que de cet espace-là, que de cet espace intérieur. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que moi j'observe, c'est que beaucoup de personnes projettent leur propre insécurité, tout ce qu'ils n'ont jamais résolu, autour d'eux, dans le monde autour d'eux. Et donc, les coupables, les responsables de leur maladie, de leur souffrance, est systématiquement à l'extérieur. Mais cette approche, cette démarche est l'opposé même de ce qu'est une démarche de responsabilité et de guérison. Et c'est justement ça que je souhaite te transmettre à travers ce podcast, c'est t'apprendre, te faire découvrir et faire en sorte que les circonstances extérieures ne déterminent plus ce que tu vis à l'intérieur. Parce que pour moi, faire ça, c'est te permettre d'apprendre enfin à vivre et non plus survivre comme 95% de la population. Puisque tout ce que tu n'as jamais réglé de ton passé impactera ton présent. Toutes les charges émotionnelles de ton passé, les traumatismes, les expériences que tu as vécues qui sont non résolues, impacteront ton présent et feront que tu ne pourras pas vivre pleinement ta vie, tu ne seras que dans une démarche de survie, puisque tu fuiras tout ce qui te paraît douloureux, désagréable, inconfortable pour systématiquement aller vers une vie de facilité, de plaisir agréable. Et simplement, ce type de vie que promettent la majeure partie des gens dans le développement personnel, mais même à travers beaucoup de, de thérapeutes, de coaching, de beaucoup d'approches qu'on voit aujourd'hui. C'est l'anti-démarche de la résilience. C'est l'anti-démarche de l'évolution. Pourquoi C'est que la vie, le principe même de la vie, c'est l'opposé, les deux opposés, le plaisir, la douleur, le bien, le mal, le bon, le mauvais, qui t'aideront à évoluer. Et c'est la synthèse de ces deux choses qui te feront croître, qui te feront évoluer. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens confondent grandir de l'adversité et fuir l'adversité. Ce qui n'a rien à voir. Et c'est vraiment ça que je souhaite pouvoir t'amener, te transmettre à travers ce podcast. Et donc pour ça, chaque semaine, il y aura un épisode dans lequel j'aborderai différentes thématiques autour de la résilience, que ce soit les traumatismes, le stress, l'anxiété, la dépression, en allant même jusqu'à la spiritualité, les addictions, la psychologie, les comportements humains, bref, un tas de, 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 de domaines qui t'aideront justement à prendre conscience. C'est-à-dire que on va passer par la connaissance pour t'aider à prendre conscience des choses et c'est ce qui t'aide Ensuite, à passer à l'action pour obtenir des changements. Mais il y aura aussi, à travers ce podcast, des invités au parcours de vie inspirant. Des invités qui viendront partager avec moi comment ils ont su développer des compétences à travers l'adversité. Comment ils ont su transformer les moments difficile de leur vie en une force, en quelque chose qui aujourd'hui peut être un talent, une compétence, une ressource unique. Alors, si tu sembles plutôt emballé par tout ce que je viens de t'expliquer, bah, ce que je te propose c'est de te préparer pour un voyage sans filtre dans lequel on plongera ensemble au cœur des comportements humains et on ira explorer finalement l'art de transformer ces épreuves de vie en opportunités extraordinaires.